0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans les sujets d'actualité, discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bienvenue sur ce 13ème épisode du podcast Tsunami IA. Et cette fois-ci, on enregistre en 2024. Donc j'en profite pour vous souhaiter à nouveau une très bonne nouvelle année. C'est vrai que le podcast précédent, il est sorti le 1er janvier, mais je l'avais enregistré un petit peu avant. Et sans plus tarder, on va regarder un petit peu ce que les nouvelles sur l'intelligence artificielle nous apportent en ce début d'année 2024, et la partie news a été assez riche. Je l'ai construit un petit peu différemment de d'habitude, donc euh, voilà, vous me ferez vos retours pour me dire si ça vous plaît ou pas, à voir si euh, ce nouveau, euh, cette nouvelle technique en tout cas de construction de ma section news vous plaît ou pas, euh, pour, euh, pour continuer sur ce même modèle, ou euh, reprendre le modèle que j'utilisais dans les épisodes précédents. Donc on va commencer par la première news, qui concerne Perplexity donc qui est une start-up américaine et qui a annoncé le 4 janvier 2024 avoir levé 73,6 millions de dollars euh, donc ça c'est une levée qui a été menée par IVP avec la participation de Nvidia et d'autres valorisant l'entreprise aujourd'hui maintenant à 520 millions de dollars euh, donc Perplexité, quoi Perplexity c'est quoi C'est une entreprise qui a été fondée en 2022 et qui vise en fait à concurrencer Google avec un système de chatbot qui euh, va plutôt utiliser euh, ce modèle de, de chat pour faire des recherches en fait sur Internet plutôt qu'une un, barre de recherche comme on peut euh, la connaître aujourd'hui. Donc l'idée c'est d'utiliser un large language model, hein, un petit peu comme ChatGPT, pour faire une recherche directement sur Internet avec un langage naturel plutôt que d'utiliser euh, une barre de recherche comme celle qu'on peut avoir sur Google. Donc euh, avec plus de 100 millions de dollars levés et 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels, Perplexity offre également une version payante à 20 dollars par mois, un petit peu comme aussi ChatGPT, hein, qui offre des fonctionnalités supplémentaires. Mais bon, pour l'instant, c'est un modèle économique qui reste incertain, donc on verra si c'est quelque chose qui fonctionnera bien, puisque forcément, je pense que ça va être compliqué pour eux de se rémunérer sur de la publicité un petit peu comme ce que peut faire Google aujourd'hui. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie concurrence qui arrive sur ce type de, de besoin, hein, le besoin de faire des recherches sur Internet. Et euh, en plus de ça, il y a quand même un, une contrainte hein, qui est qu'aujourd'hui les large language models sont souvent très censurés. Donc ça va être aussi compliqué de faire fonctionner un large language model qui a parfois des censures sur les choses qu'on peut lui demander sur un moteur de recherche. Mais en même temps, on a aussi de la censure sur les moteurs de recherche aujourd'hui. Euh, je pense par exemple euh, au piratage informatique avec euh, des sites qui peuvent des fois être bannis par des gouvernements, euh, en tout cas euh, avoir des demandes de bannissement de certains sites internet auprès des fournisseurs d'accès internet de leur pays euh, sur certains, euh, sur, voilà, pour certains types de, de sites, hein, euh, comme le piratage. Voilà. Donc on verra comment euh, ces problématiques aussi pourront être gérées par, ce, par, cette, par cette entreprise. Alors Perplexity AI, pour ceux qui veulent tester, hein, est disponible via euh, du coup le site internet perplexity.ai, -E -E donc AI, et euh, voilà, ça, ça marche un petit peu comme un moteur de recherche, mais euh, sous forme de langage naturel, donc vous pouvez lui poser des questions, et, et il vous répondra euh, en faisant lui de se compter des recherches sur internet, un petit peu comme ce que peut proposer euh, la dernière version de ChatGPT+. Donc euh, je le trouve pour l'instant pas forcément extrêmement efficace, mais c'est intéressant de voir que voilà, il y a, y a euh, des levées de fonds qui se font sur ce genre d'entreprise et que euh, je pense qu'il va se passer pas mal de changements sur l'aspect moteur de recherche puisque c'est vrai que si on se retrouve avec des large language models qui fonctionnent correctement bah pourquoi continuer à devoir rentrer des mots clés dans un moteur de recherche quand on peut parler avec un langage naturel, poser notre question et avoir directement une intelligence artificielle qui fait la recherche pour nous et qui nous fait un résumé des résultats en plus en nous donnant généralement les sources euh, depuis lesquelles elle a récupéré les données ce qui nous permet de vérifier ce qu'elle dit et de s'assurer voilà qu'elle n'a pas halluciné la réponse. Ensuite, la news suivante, on a une résurrection du rock'n'roll, puisque Elvis Presley revient sur scène grâce à l'intelligence artificielle. Donc la société britannique Layered Reality, euh, qui est spécialiste des shows immersifs, a annoncé en fait une série de concerts intitulés Elvis Evolution, prévue pour fin 2024, où un hologramme d'Elvis Presley euh, sera créé grâce à l'intelligence artificielle et il se produira du coup sur scène. Donc ce, euh, ils promettent en tout cas que ce spectacle sera une version incroyable et authentique de Elvis et qu'ils ont réalisé tout ça avec un accord en fait de plusieurs millions avec Authentic Brands Group pour accéder aux archives du euh, King. Donc en fait c'est eux actuellement qui ont les droits sur euh, les musiques d'Elvis Presley et en tout cas qui ont aussi euh, suffisamment d'archives vidéo notamment pour pouvoir réaliser ce modèle d'intelligence artificielle. Donc la tournée, elle débutera en novembre à Londres, puis elle continuera à Las Vegas, Berlin et Tokyo. Et euh, donc euh, ils en profiteront pour présenter euh, voilà, euh, tous les tubes d'Elvis via un avatar qui sera généré par une intelligence artificielle. Donc ils nous promettent un réalisme assez époustouflant. Euh, et euh, c'est une technique notamment qu'ils pensent pouvoir utiliser avec d'autres célébrités. Euh, ils parlent notamment de euh, Maria Kala, de Abba ou de Tupac. Donc on verra euh, si aussi ces autres artistes commenceront à se... Euh, à faire des représentations en tout cas à travers le monde grâce au modèle d'intelligence artificielle et a priori notamment euh, ce modèle d'intelligence artificielle sera capable de réagir en temps réel avec le public pour euh, voilà, créer aussi une meilleure dynamique lors du concert donc je pense qu'on en avait parlé dans, dans, dans un épisode précédent hein. euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui existe déjà plus ou moins dans le sens où on a une, une, une artiste qui est en fait derrière une intelligence artificielle qui s'appelle Hatsune Miku qui est une artiste japonaise et, euh, et voilà qui est en fait un système qui a été créé euh, par une entreprise et qui permet à euh, n'importe qui du moment qu'on paye les droits de créer entièrement une musique grâce à, euh, à ce logiciel en fait et euh, notamment ce qu'ils ont fait quand ils ont créé Hatsune Miku, c'est qu'ils lui ont aussi donné une personnalité. Ils ont créé un avatar et en fait on peut reprendre cet avatar, l'utiliser sous forme d'hologramme et en fait euh, faire des représentations, des concerts à partir de cet avatar. Alors forcément avec Hatsune Miku, on a quand même un petit souci au niveau de, euh, on va dire, la, la, le réalisme de la voix qui fait quand même un effet un petit peu autotune. On verra si avec cet avatar d'Elvis, ils arriveront à faire quelque chose qui sera plus réaliste. Je ne sais pas si voilà, leur objectif, ça va être de tout simplement remettre les morceaux tels qu'ils ont été enregistrés. Je ne pense pas. Je pense qu'on perdrait un peu l'aspect live. Je pense que dans l'idée, ils vont sûrement recréer des morceaux qui pourront légèrement évoluer euh, en fonction, bah, voilà, comme il disait, du public et qui seront un petit peu plus vivants, mais qui auront été entraînés, j'imagine, sur toutes les données qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui d'Elvis Presley. Euh, surtout que s'ils ont pu récupérer les master records de, de chacun de ces morceaux, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont pu faire ou pas, mais en tout cas, ça leur permettrait, par exemple, d'avoir les pistes séparées d'enregistrement de chacun des morceaux ça leur permettrait d'avoir une très bonne source de données et euh, comme, comme souvent avec les modèles d'intelligence artificielle hein, ce qui est important c'est d'avoir des données de qualité pour pouvoir derrière entraîner son modèle au mieux et donc on verra si avec tout ça, ils arrivent à faire quelque chose de réaliste. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est euh, des conseils qui pourraient vous intéresser, est-ce que vous trouvez qu'on perd un peu l'aspect euh, intéressant du live où on a vraiment l'artiste voilà, euh, en temps réel, ou est-ce qu'au final un live bah, c'est un spectacle et euh, que euh, bah, tout comme quand euh, on regarde un film, euh, et bah, on, les acteurs ne sont pas là avec nous et pourtant ça ne nous empêche pas d'apprécier regarder un film dans une salle de cinéma, bah, est-ce qu'au final le fait de se réunir ensemble pour regarder un artiste même s'il est virtuel, bah euh, ne crée pas quand même une certaine magie et ne crée pas quand même des interactions suffisantes pour rendre le spectacle et le show intéressants, bah, je pense que voilà le temps nous le dira puisque de nombreuses entreprises vont se lancer je pense dans cette industrie euh, du moment qu'ils ont les droits pour le faire, je vois pas euh, voilà, ce qui les empêcherait en tout cas d'un point de vue technique de lancer des spectacles avec euh, ce type euh, d'intelligence artificielle ensuite on a une news sur l'IA en thérapie et en fait euh, avec euh, les jeunes qui se tournent sur les chatbots pour faire, entre guillemets, leur thérapie. En fait, on a de plus en plus de jeunes, généralement entre euh, 18 et 30 ans, qui utilisent le site internet character.ai, donc on en avait parlé, il me semble, aussi sur le podcast précédent, quand, euh, non, sur le podcast sur le Père Noël, voilà, où je vous expliquais un petit peu comment on pouvait potentiellement créer un personnage virtuel avec une intelligence artificielle, et surtout, euh, ce qui existait déjà aujourd'hui, et donc Character.ai, c'est un site où on peut discuter avec des chatbots qui, en fait, imitent euh, des personnages, fictifs ou réalistes et ils ont notamment sur ce site internet des chatbots qui imitent les psychologues ou les thérapeutes et euh, voilà c'est une tendance qui soulève des questions sur la santé mentale hein. le chatbot psychologiste en tout cas qui est disponible sur le site internet hein, il a été lancé par des étudiants en psychologie et euh, ils ont enregistré 78 millions de messages en un peu plus d'un an dont 18 millions en novembre 2023 donc bien que certains utilisateurs rapportent un sentiment de réconfort en discutant avec ce chatbot qui a l'air de comprendre leurs émotions, les professionnels de la santé mentale restent sceptiques face à cette nouvelle tendance en fait. On a notamment Teresa Pluman, qui est une psychothérapeute et qui note que l'intelligence artificielle n'est pas encore à la hauteur d'un vrai thérapeute humain. Donc c'est vrai que ça fait sens, hein. pour l'instant j'imagine qu'on n'en est pas encore à ce niveau là. Donc forcément le site internet hein, Character High a précisé que son service n'avait pas pour but de remplacer les professionnels certifiés de l'intelligence artificielle. Mais effectivement, l'engouement pour ce chatbot thérapeute reflète peut être aussi une augmentation des problèmes de santé mentale et un manque de ressources accessibles pour faire face à ces problèmes. Il indique aussi peut être un phénomène de besoin croissant d'attention et de soins dans le domaine de la santé mentale, en particulier parmi les jeunes. Prochaine news, on a Intel qui lance Articulate pour révolutionner l'intelligence artificielle d'entreprise. Donc Articulate, c'est un petit jeu de mots, hein, ça s'écrit Articule avec un 8 à la fin, donc en anglais, Articulate. Et en fait, c'est une collaboration avec Digital Bridge Group qui annonçait la création donc de cette entité qui va être dédiée à la fourniture de plateformes logicielles pour l'intelligence artificielle générative. Donc le but de Articulate pour Intel, hein, ça va être de créer une plateforme un petit peu euh, basée a priori sur l'architecture x86 qui appartient déjà à Intel, hein, qui est l'architecture des processeurs actuellement qu'on utilise euh, généralement sur les ordinateurs Windows, mais aussi sur des serveurs. Euh, voilà, Mac a fait la transition, avant ils étaient aussi sur cette architecture-là, maintenant ils sont passés sur l'architecture ARM. Bon, on fera peut-être un, un épisode à l'occasion dédié à un petit peu hardware, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais en tout cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, euh, Intel va se lancer dans la course aussi à la création de microprocesseurs dédiés à l'intelligence artificielle, un petit peu comme Nvidia le fait déjà. On sait que AMD sont aussi sur le coup, donc voilà, on constate en tout cas que ces entreprises-là sont vraiment en train d'embrasser le tournant vers l'intelligence artificielle ils sont en train d'aujourd'hui travailler sur les futures architectures qui pourront héberger les futurs modèles hein, concurrents de ChatGPT ou même ChatGPT dans ses versions futures 5 et autres. Donc ça reste le nerf de la guerre, hein. on, il ne faut pas oublier que sans cette puissance de calcul, on ne peut pas entraîner correctement un large language modèle conséquent comme ChatGPT comme par exemple. Hein qui a priori prend une très grosse quantité de ressources, même si on ne la connaît pas exactement, puisque cette information n'est pas communiquée par OpenAI. Euh, voilà, ça reste quelque chose qui est clé pour s'assurer que l'intelligence artificielle fonctionne bien, c'est d'avoir une très bonne puissance de calcul, même si en travaillant sur les modèles, on peut réussir à avoir des modèles qui, qui sont plus ou moins optimisés et qui peuvent tourner sur des architectures plus, moins, moins gourmandes en tout cas que, que des gros serveurs. Alors ensuite, on a une news sur MIA, qui est l'IA pédagogique, qui va essayer de révolutionner l'éducation pour les classes de seconde. En fait, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, il a annoncé le déploiement pour septembre 2024 de MIA Seconde. C'est un outil d'intelligence artificielle qui est conçu pour accompagner les élèves de seconde en France euh, et qui va se concentrer sur le français et les mathématiques. En fait, il a été développé par l'entreprise française Evidence B et MIA pour module interactif adaptatif, va proposer 20 000 exercices. En fait, ça fonctionne avec un système d'apprentissage renforcé où les élèves vont répondre aux exercices et en fonction de leur progression, la difficulté des exercices va augmenter ou diminuer. Ils vont essayer de créer un système d'encouragement aussi au niveau de la progression avec peut-être une certaine gamification. On verra un petit peu comment tout sera monté pour encourager les élèves à avoir un bon, engage un, un bon engagement et à réutiliser l'application. Il va y avoir aussi un algorithme qui va essayer de repérer les exercices qui sont les plus efficaces pour les élèves pour voir aussi quels pourraient être les meilleurs exercices pour apprendre certaines euh, compétences d'apprentissage. Et c'est vrai que euh, on, je pense que c'est pertinent, on en avait un peu discuté sur l'épisode où on parlait d'intelligence artificielle et d'éducation, d'intégrer ces outils dès que possible. On verra à quel point ce sera bien fait ou pas. Le fait de pouvoir créer un parcours un petit peu plus adapté à chaque élève, je pense que c'est très pertinent. Ça va permettre de s'adapter au format d'apprentissage de chacun. Maintenant, il faudra voir à quel point ce sera correctement fait, à quel point ça va pouvoir aussi s'intégrer avec le, les, les enseignants, le reste de l'organisation, en tout cas de, du lycée. Mais je pense qu'il faut bien commencer quelque part. Donc, C'est une bonne initiative qui est lancée à ce niveau-là. On aura donc 800 000 élèves de seconde qui auront accès à MIA dès septembre 2024. C'est une application qui sera du coup disponible euh, sur plusieurs appareils hein, en téléchargement. Elle aura rien d'obligatoire donc l'idée c'est de garder une certaine flexibilité autour de ça mais, euh, mais voilà je pense qu'effectivement avoir ce genre d'outils pour pouvoir adapter au mieux et au plus proche des besoins de chaque élève euh, un format d'éducation de, 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 c'est quelque chose qui est, euh, qui est je pense pertinent mais, euh, mais il faut voir aussi bah, voilà, dans l'exécution comment ça va s'appliquer ça reste le point le plus compliqué à résoudre et il faudra bien s'assurer que bah, les 20 000 exercices proposent par exemple suffisamment de diversité pour s'adapter à chacun, que le l'algorithme qui va derrière tourner va réussir à effectivement adapter efficacement chaque exercice euh, à chaque élève et, euh, et voilà qu'on ne va pas reproduire peut-être certains biais qu'on pourrait avoir euh, via les données qu'on a euh, déjà sur le, ce qui existe déjà dans des, des exercices précédents par exemple à voir qu'il n'y euh, a pas des biais qui s'accentuent et qu'au final on exclut encore plus d'élèves avec ce genre de système Alors, prochaine nouvelle on a des négociations confidentielles qui ont eu lieu depuis plusieurs mois entre des grands acteurs médiatiques américains, euh, dont par exemple le New York Times, Gannett et euh, News Corp, et OpenAI, concernant en fait, le prix et les termes de licence pour l'utilisation de leur contenu par l'entreprise d'intelligence artificielle. Donc Ces discussions elles ont été révélées suite à une action en justice du New York Times contre OpenAI et Microsoft pour violation des droits d'auteur. On en a discuté sur l'épisode précédent. Et en fait ce qu'il se passe c'est tout simplement que bah, différents médias et notamment OpenAI est en train de discuter pour essayer d'obtenir le droit d'utiliser le contenu de ces médias pour entraîner son modèle. OpenAI, avec l'aide et le soutien de Microsoft, cherche à former des systèmes d'IA capables de produire du texte semblable à celui d'un humain, et forcément pour alimenter les applications, du contenu comme celui que produisent les médias euh, tels que le New York Times peut être très pertinent et très utile. Donc forcément derrière, la presse a vraiment des craintes sur la désinformation et euh, la dévalorisation aussi de leur contenu. Et il y a un vrai débat du coup qui est en train de se créer entre voilà, euh, ces médias qui eux ont euh, le contenu et OpenAI qui aimerait bien utiliser ce contenu pour ces données. Donc, on ne sait pas si derrière ils arriveront à trouver un accord et à se mettre euh, d'accord sur un système de licence et surtout sur un système de coûts pour euh, l'entreprise d'intelligence artificielle qui derrière réutiliserait les informations de ces différents médias. On sait que euh, les, les relations entre euh, les médias et euh, les entreprises de tech ont souvent été tendues. Hein. On a eu pas mal de soucis par exemple avec Google qui euh, réutilisait euh, en partie les articles dans euh, ses publications. On a eu le même souci aussi avec euh, Facebook. Donc, euh, et avec le fait que bah, une partie des titres et, les, et le début des articles soient repris euh, et intégrés dans d'autres sites internet, hein, Google, Facebook, on verra si euh, voilà ils arrivent à trouver un accord. On apprend aussi que euh, certains médias comme Bloomberg ou le Washington Post, Washington Post travaillent sur leur propre système d'intelligence artificielle. Et donc, ce sera peut-être ça aussi la solution, que chaque média crée son propre modèle pour essayer de concurrencer, par exemple, OpenAI. En tout cas, l'un des risques qui est mis en avant par les médias vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle au niveau des actualités, c'est qu'il y a un véritable risque de fausses informations, de création de fausses informations. Et ça nous amène à la prochaine news qui parle d'un faux article en fait qui aurait été euh, publié le 25 décembre sur le site de médias américains Newsbreak et en fait c'est un article sur un meurtre mais qui n'a pas eu lieu en fait. Cet article a été généré par une intelligence artificielle qui a décrit le meurtre fictif qui se serait passé à Brighton au New Jersey le jour de Noël, l'article était extrêmement détaillé et il a suscité une véritable alarme sociale sur les différents réseaux sociaux jusqu'à ce que la police confirme qu'aucun crime n'avait eu lieu. Alors l'article n'avait pas d'auteur désigné et il portait une mention indiquant justement que le contenu avait été assigné par une intelligence artificielle qui pourrait générer des erreurs. Malgré cela, ça n'a pas empêché la nouvelle de se répandre jusqu'à ce que la police soit obligée de confirmer que le crime n'avait pas eu lieu. Et donc on a a priori un vrai problème avec ce site internet Newsbreak qui depuis euh, le mois de novembre aurait euh, observé une augmentation de 1000% de fausses informations qui seraient des faux articles publiés par des intelligences artificielles donc c'est un phénomène véritablement croissant, surtout sur certains sites a priori, donc je ne sais pas exactement ce que le site a voulu mettre en place, hein. ils ont dû sûrement mettre en place une intelligence artificielle qui générait automatiquement les articles, et visiblement, on a un véritable problème d'hallucination ici, puisque l'intelligence artificielle se retrouve à générer des histoires qui euh, ne sont pas fondées, et, euh, et à répandre du coup des fausses informations. Donc dans le futur je pense que ça va être clé d'avoir des façons de vérifier les informations de manière fiable puisque avec l'intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus de place dans les médias on voyait tout à l'heure dans la news précédente que Bloomberg et le Washington Post étaient en train de, en train de travailler sur leur propre intelligence artificielle il va falloir s'assurer que les informations qu'elles diffusent hein, ne sont pas des fausses informations euh, sinon on va se, vraiment on se retrouver à répandre énormément de fake news ce qui pourrait être un véritable problème et donc on va avoir besoin d'une façon de, de s'assurer que que tout ça reste des informations vérifiées. Et ça m'amène à la prochaine news qui parle de Nikon, Sony et Canon qui sont en train de développer une technologie de signature numérique pour leurs appareils photo afin de distinguer les images authentiques des fausses images qui auraient été générées par des intelligences artificielles. Cette initiative elle a été prévue pour être lancée par Sony en premier au printemps 2024 puis par euh, Canon euh, dans la même année, et le but c'est qu'elle vise à intégrer des informations comme la date, l'heure, le lieu, l'identité du photographe pour s'assurer que la photo euh, n'a pas été générée par une intelligence artificielle. Ça reprend un petit peu l'appareil photo qui était euh, édité par euh, Leka qui était en train de travailler sur un appareil photo qui permettait de s'assurer qu'une photo n'avait pas été modifiée, ou en tout cas de traquer l'historique lié à une photo du début à la fin. Et euh, tout ça, ça va passer par les technologies du chiffrement, euh, comme je l'avais un petit peu évoqué. Et c'est vrai que c'est des technologies qui vont être clés euh, avec l'intelligence artificielle et qui vont nous permettre de vérifier un minimum les euh, informations. Et euh, c'est aussi des technologies qui pourraient très bien s'intégrer avec la blockchain, qui permettrait de vérifier avec une source... Euh, euh, qui serait décentralisée et qui serait du coup a, a priori plus neutre, euh, bah de s'assurer de euh, l'authenticité de photographie par exemple, et, euh, et avec un système qui permettrait de chiffrer la photo euh, du départ jusqu'à l'arrivée pour s'assurer que euh, voilà à aucun moment elle ait été modifiée. Toujours dans l'aspect fake et fake news, on a eu euh, des vœux de Marine Le Pen qui ont été détournés. Euh, en fait, c'est les vœux de la nouvelle année de Marine Le Pen qui ont été détournés pour être convertis de, du français vers le russe, c'est euh, Loïc Signor qui est le porte-parole du parti Renaissance qui a utilisé l'intelligence artificielle pour faire, ça, pour faire cette transformation et il a posté du coup la vidéo euh, transformée hein, sur Twitter euh, en l'intitulant Marine Poutine pour euh, voilà, montrer euh, du coup euh, ses voeux de Marine Le Pen, mais cette fois-ci avec une voix en russe. On l'avait vu dans un épisode euh, précédent, qui avait euh, une chaîne télé qui était en train de se de se créer et qui se basait entièrement sur l'intelligence artificielle et dans cette chaîne télé notamment ils avaient été capables de, euh, tra euh, de traduire un article qui était en français, en euh, pardon, de traduire voilà si euh, une, un interview d'une personne qui était en français, de le traduire en anglais et ce euh, avec une, une parfaite intonation et surtout en gardant le, la voix de la personne et donc là c'est le même genre de technologie qui a été utilisée même si je trouve que pour le coup, euh, voilà la, la conversion n'est pas, pas super bien réussie on va dire je trouve que voilà on perd un petit peu quand même la, la voie d'origine mais mais voilà en tout cas ça montre encore une fois que euh, il est très facile de faire des fakes avec l'intelligence artificielle et euh, que c'est quelque chose qui va maintenant être intégré à la communication des parties ça peut être euh, utilisé pour décrédibiliser euh, voilà euh, un parti adverse ça peut être utilisé voilà pour faire euh, de la de la promotion ou de la propagande de, de certaines choses euh, C'est des choses qui ont été vues du coup dans les élections euh, qui ont eu lieu en Argentine. On verra comment les prochaines élections se passeront en France, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un outil qui va être utilisé par certains partis puisqu'il est extrêmement puissant et que même si derrière les vidéos qui sont générées sont estampillées comme étant générées par une intelligence artificielle, elles gardent quand même un impact fort. Hein. Il faut pas sous-estimer le fait de voir une fausse information. Ça va quand même nous inciter à avoir des pensées, à penser certaines choses, même si on sait que c'est faux, ça peut quand même nous influencer et, et donc c'est quand même quelque chose à garder en tête et de donc de faire vraiment attention à tout ce qui va pouvoir arriver de plus en plus sur les différents médias et de, de voilà, d'être capable maintenant de remettre les choses en question, euh, les informations quand elles arrivent puisque on va vraiment arriver dans une ère où il sera très facile de générer de la fausse information et, euh, et où pour l'instant on n'a pas énormément de moyens de vérifier euh, Clairement, les sources d'information, alors forcément quand euh, on a une news qui est relayée par plusieurs euh, médias, qu'on euh, a des médias de confiance, bon bah là ça nous permet de s'assurer que euh, voilà l'information euh, est véridique, mais euh, mais c'est vrai que euh, quand on a une news qui vient d'un seul euh, euh, média et euh, et avec un contenu qui peut se baser sur des photos, de la vidéo ou ce genre de choses qui elles pourraient être modifiées par une intelligence artificielle, bah, c'est difficile de savoir si c'est une information vérifiée ou non. et C'est pour ça que je pense que ça va être très important dans un futur très proche d'avoir un système qui passe par, par exemple, le chiffrement euh, qui permettrait de s'assurer que les images qu'on a prises, les photos, les vidéos n'ont pas été modifiées euh, et, euh, et voilà, n'ont pas été générées par des intelligences artificielles et je pense que c'est quelque chose qui va être important euh, à, à intégrer hein, voilà, sur les différents réseaux sociaux et sur les différentes plateformes pour, euh, voilà, un petit peu comme quand on a un compte qui est vérifié, bah, avoir des vidéos qui seraient vérifiées et qui nous permettraient de s'assurer que euh, le chiffrement a été respecté de bout en bout et que la vidéo n'a pas été modifiée. Ensuite, on a une nouvelle sur une application qui s'appelle e-Avocat, jeu de mots entre IA et avocat, hein, qui serait une IA juridique qui défie la profession des avocats. Elle a été lancée donc le 1er janvier, donc c'est très récent, et elle a suscité tout de suite une vive controverse. Hein, puisqu'elle promet de fournir des conseils juridiques à partir de l'intelligence artificielle sans avoir à impliquer un véritable avocat. C'est une start-up lyonnaise qui a lancé le projet de cette application euh, qui permet donc de faire des réponses juridiques rapides et précises, donc qui se sont basées sur des euh, décennies de euh, décisions judiciaires et notamment des programmes éducatifs. On ne connaît pas exactement les données qu'ils ont utilisées pour entraîner leur modèle. On ne sait pas non plus aussi quel modèle ils utilisent derrière. Mais ça ne m'étonne pas en tout cas de voir ce genre d'application arriver, puisqu'on a des modèles qui sont disponibles aujourd'hui en open source. On avait parlé la semaine dernière par exemple de Mistral, qui est un très bon euh, long, large language model disponible de, euh, de tout le monde et qui en plus ne demande pas une énorme puissance de calcul. Derrière, si on entraîne ce modèle avec nos propres données, bah, on peut arriver à un résultat où on aurait un assistant euh, euh, chat hein, de, dédié à une certaine tâche. Donc ici, une tâche juridique. Et si on entraîne bien sur les bonnes données, on pourrait avoir des résultats qui pourraient être assez convaincants, mais voilà, on en est encore qu'au début, et euh, ces modèles-là peuvent encore faire beaucoup d'erreurs. Et si on veut avoir un modèle précis, hein, ça demande forcément plus de puissance de calcul, plus de technologie, donc c'est pas non plus quelque chose de simple à mettre en place, mais n'empêche que c'est quelque chose qui va peut-être euh, arriver de plus en plus. En tout cas, là, ils ont vraiment eu une communication assez provocante hein, en disant que l'IA était capable de déjà surpasser les avocats. On n'en est pas du tout encore à ce niveau-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, ils ont eu un souci puisque le barreau de Paris a exigé le retrait de l'application et euh, des différents euh, stores d'applications, hein, euh, puisque voilà, ils, ils ont euh, eu vraiment, véritablement provoqué une, une indignation de la profession hein, euh, avec la sortie de cette application. Euh, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui. On n'en est pas à ce stade-là. Clairement, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les avocats, mais euh, on est quand même à un niveau où elle pourrait à minima les assister et du coup leur permettre potentiellement peut-être de traiter beaucoup plus de cas. Et si un avocat peut traiter beaucoup plus de cas, il peut peut-être prendre plus de clients. Donc peut-être que aussi euh, les prix des avocats euh, pourraient être euh, vus à la baisse hein, puisque euh, des avocats qui embrasseraient la technologie seraient capables de euh, conseiller bien plus de, de et d'accompagner bien plus de clients et on aurait un petit peu, voilà, le, le même fonctionnement que dans d'autres professions où, euh, avec l'intelligence artificielle, bah, on peut gagner euh, en rapidité et donc, en gagnant en rapidité, bah, potentiellement, on peut euh, dévaluer le travail qu'on fait et, euh, et, du coup, euh, revoir les coûts euh, à la baisse. On verra, en tout cas, comment tout ça pourrait évoluer, mais c'est vrai que c'est un domaine où euh, l'intelligence artificielle peut être particulièrement pertinente hein, puisque en utilisant toutes les données euh, qu'on va pouvoir facilement retrouver, hein, puisque les données juridiques sont des données publiques, et ben on peut vraiment bien entraîner un modèle et si ce modèle-là fonctionne correctement, on pourrait avoir un résultat assez correct. Donc je, je ne sais pas si euh, l'intelligence artificielle remplacera les avocats d'aussitôt, mais c'est vrai que c'est une des professions qui risque d'être en tout cas impactée par l'intelligence artificielle. Et justement, dans euh, le même sujet, des professions qui risquent d'être impactées par l'intelligence artificielle, on a Nabla, qui révolutionne le secteur médical avec une levée de 24 millions de dollars. Donc Nabla, c'est une startup française qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la santé, et elle a récemment levé 24 millions de dollars donc, pour développer son assistant médical numérique, qui s'appelle Nabla Copilot. Donc Nabla Copilot il génère automatiquement un compte rendu médical après chaque consultation qui permet aux médecins d'économiser jusqu'à 40% de leur temps concernant euh, voilà le traitement des patients. Et donc ça leur permet de passer davantage de temps avec euh, leurs patients hein, plutôt que de passer leur temps à générer des rapports ou en tout cas à, à faire euh, une partie administrative hein, qui est une grande euh, part de leur temps. Donc c'est, je pense, un aspect très pertinent et euh, du coup qui est plutôt bien accepté par les médecins puisqu'aujourd'hui il y aurait 20 000 médecins qui utiliseraient l'assistant pour 3 millions de consultations. Donc euh, je pense que voilà, c'est effectivement un des domaines où là, on va avoir vraiment un véritable ajout de la part de l'intelligence artificielle. Ça va permettre de faciliter le travail des médecins, de leur permettre de faire des rapports plus rapidement, qui seront peut-être aussi plus détaillés, peut-être avec un langage plus adapté aux patients, puisque les large language models seront vraiment capables de remplir cette mission euh, à partir des données voilà, qu'ils auront eues pendant la consultation. Donc je ne sais pas exactement comment l'application Nabla Copilot fonctionne aujourd'hui, mais en tout cas je pense que très rapidement on pourrait voir une application, une application euh, qui serait capable d'enregistrer par exemple tout ce qui se passe pendant euh, la consultation et qui serait capable derrière de faire un résumé, un rapport détaillé hein, de euh, la consultation, euh, peut-être de préparer directement les ordonnances, de s'occuper de tâches un petit peu administratives comme celle-ci. C'est euh, déjà des choses qui sont possibles aujourd'hui avec les réunions quand on passe par des applications d'intelligence artificielle comme Firefly par exemple donc euh, ça m'étonnerait pas de voir une chose similaire dans la profession médicale et ça permettrait aux médecins de se dégager en tout cas pas mal de temps et euh, je pense que du coup <coughs> ce serait plutôt une, une belle innovation. Dans un autre contexte on a une news sur Amourante qui est une, euh, qui est une célèbre en fait streameuse qui stream sur la, la plateforme Twitch et qui a 6,3 millions d'abonnés hein, sur la plateforme Twitch. Et elle a récemment introduit son double virtuel, intelligence artificielle, pour des interactions intimes et payantes. Donc, on avait déjà vu des influenceuses lancer ce type de chatbot qui euh, donc se base hein, sur des large-language modèles, mais aussi sur de la génération d'images a priori avec des outils comme Stable Diffusion, qui sont encore une fois des outils open source, donc plutôt faciles pour des développeurs à remoduler pour en obtenir une utilisation un petit peu différente que celle qu'on peut voir avec un usage comme celui de ChatGPT. Et, euh, et donc du coup, bah cette euh, streameuse, elle a décidé de lancer son premier chatbot personnalisé qui est censé reprendre en fait sa personnalité. Et euh, qui euh, permet donc euh, d'avoir des discussions et avec différents niveaux, hein, euh, donc euh, des systèmes d'abonnement qui sont des abonnements mensuels qui vont de 5,99$ à 199,99$. Donc, a priori, ça pourrait euh, pour elle euh, euh, lui permettre de gagner pas mal d'argent et en fait euh, bah, la façon dont ça fonctionne hein, c'est que les utilisateurs se connectent à la plateforme ils discutent ensuite avec euh, le double virtuel d'intelligence artificielle de cette streameuse qui aurait été entraînée hein, sur forcément sa personnalité, sur des données qu'elle aurait fournies du coup à ses développeurs pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus d'elle et euh, ce qui fait qu'il y a différents niveaux d'abonnement, hein, c'est qu'en fonction du niveau d'abonnement qu'on a, on peut avoir par exemple de la génération de voix qui se base donc du coup encore une fois sur la voix de la streameuse avec un modèle de génération de voix qui a été entraîné sur sur sa voix mais aussi des images qui pareil ont, euh, sont des modèles hein, entraînés sur des images que la streameuse aurait euh, fourni au modèle et pareil des euh, vidéos donc euh, encore une fois je pense que ça utilise des, des applications comme stable vidéo donc voilà des, des choses qui sont open source mais qui bien programmées correctement euh, euh, voilà configurées avec un bon dataset permettent un résultat qui euh, peut être assez correct même si pour l'instant hein, à chaque fois qu'on va avoir je pense que sur la partie audio, c'est là où on va être le plus bluffé et où ça va être le plus difficile de reconnaître une vraie voix d'une fausse voix. Mais en tout cas, sur la partie image, on arrive à un bon niveau, mais euh, voilà, généralement, on peut encore distinguer euh, les images générées par des intelligences artificielles des vraies images, même si euh, voilà, ça dépend de l'entraînement euh, du modèle. En tout cas, là, sur le modèle qui est proposé par cette streameuse, je trouve que la qualité des images est encore facilement discernable et euh, par contre on a aussi la vidéo qui arrive la vidéo qui pour l'instant est encore aussi euh, voilà, quelque chose qui est en développement hein, donc c'est relativement simple de se rendre compte que la vidéo est générée par une intelligence artificielle, on a encore beaucoup de défauts mais c'est des choses qui peuvent évoluer rapidement et, euh, et je pense que voilà, ça va nous ramener au, au tout premier épisode hein, où je, je parlais des acteurs qui pourraient maintenant devenir des licences et qui pourraient du coup vendre bah, leur double virtuel d'intelligence artificielle à euh, des productions pour euh, qu'ils puissent utiliser leur double dans leur films, bon bah là on se retrouve avec des influenceurs, des streamers, là une streameuse en tout cas qui décide de, de faire ce double virtuel d'intelligence artificielle mais plutôt sous la forme d'un chatbot pour avoir un meilleur engagement de, de ses fans et surtout bah, pour pouvoir aussi en tirer des revenus via un système d'abonnement. Et enfin la dernière nouvelle, on a le gouvernement français qui a annoncé un nouvel arrêté qui permet à l'intelligence artificielle de verbaliser les conducteurs circulant illégalement sur des voies réservées. Donc en fait, c'est une mesure qui a été confirmée par le cabinet du ministre délégué chargé des transports Clément Bonne, et elle vise à améliorer le respect des espaces dédiés au covoiturage et au transport en commun. L'IA, elle est capable de euh, compter le nombre de passagers même à grande vitesse, avec un taux d'exactitude de 97% et euh, donc du coup, ça, lui <coughs> ça permettrait à euh, de faire de la vidéo-verbalisation de façon très précise, même si euh, il précise quand même qu'aujourd'hui, ce sera des verbalisations qui seront confirmées par un humain. En tout cas, la CNIL a approuvé les modalités de ce dispositif. Elle précise aussi que les images qui seront capturées flouteront les visages des passagers, mais pas celui du conducteur et que les données euh, collectées incluront voilà, la date, le lieu, le nombre de personnes qui étaient dans la voiture, le modèle du véhicule, la plaque d'immatriculation et que tout ça sera utilisé pour vérifier si euh, le véhicule était autorisé ou non à circuler sur la voie réservée. Alors personnellement, je ne suis pas étonné de voir ce genre d'intelligence artificielle qui arrive. Hein. Forcément, c'est une, une façon très efficace pour un gouvernement de s'assurer que, que la loi est respectée. Ça ne m'étonne pas du coup que ça arrive rapidement sur les routes, là pour l'instant on parle de voies réservées mais euh, voilà c'est quelque chose qui pourrait être très facilement utilisé aussi pour détecter les personnes qui grillent un feu rouge par exemple ou euh, qui euh, ne respectent pas, je sais pas un dépassement par la droite, ce genre de choses là. Il suffit en fait d'utiliser une vidéo d'une qualité suffisamment correcte hein, pour pouvoir détecter tout, euh, tout, euh, tout un tas d'infractions. Euh, sans avoir à utiliser un système aussi élaboré que celui d'un radar où là il faut voilà prendre une mesure, il faut euh, euh, s'assurer que le système voilà est fiable ce, le système doit être homologué, on passe quand même par euh, des contraintes assez élevées si on a une caméra de suffisamment bonne qualité euh, pour pouvoir, par exemple, lire la plaque d'immatriculation, on peut, euh, avec une bonne intelligence artificielle, calculer énormément de choses. On peut savoir euh, la vitesse ou en tout cas avoir une très bonne estimation de la vitesse du véhicule, hein, puisque euh, entre euh, différents, euh, différentes frames de la vidéo, on va pouvoir calculer euh, de combien la voiture s'est déplacée. On va pouvoir euh, voilà, vérifier les comportements, euh, si un véhicule euh, dépasse par la droite, s'il franchit une ligne, s'il utilise une voie du coup qu'il n'est pas censé utiliser, s'il prend un sens interdit, s'il prend un feu rouge, enfin voilà. C'est des choses qui sont globalement assez faciles à faire avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on va voir à quel point ça va être aussi accepté et, et comment ce sera mis en place et appliqué. Euh, je sais que, voilà, quand les radars automatiques sont arrivés, il y a eu beaucoup de protestations en France, beaucoup de vandalisme sur les radars. Euh, bon, au final, aujourd'hui, ils, euh, ils sont là et plutôt bien acceptés, a priori. Donc, euh, je ne sais pas comment ça se passera pour cette partie verbalisation euh, via intelligence artificielle, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui, en tout cas, est possible et qui est plutôt facile à faire. Et, euh, et donc, du coup, euh, je, ça ne m'étonne pas, en tout cas, de voir que les gouvernements euh, s'accaparent cette technologie pour l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui va aussi nous amener sur le sujet du jour où on va parler un petit peu d'intelligence artificielle et de surveillance pour un peu donner suite à l'épisode précédent où on parlait notamment de protéger un petit peu sa vie privée avec les intelligences artificielles. Mais avant ça, on va passer à l'utilisation de l'intelligence artificielle de la semaine. Alors, cette semaine, j'ai eu pas mal de petites utilisations de l'intelligence artificielle, mais je voudrais vous parler de deux cas euh, qui pourraient peut-être vous être utiles de votre côté. Le premier, c'était euh, tout simplement une utilisation pour euh, m'aider sur un tableur Excel. Donc, euh, Excel permet de faire des formules, hein, des formules qui sont en VBA, qui est un langage de programmation euh, qui permet voilà, de, de créer des formules un peu plus complexes sur la plateforme. Personnellement, je suis loin d'être un expert dans ce langage de programmation, et euh, par contre, je savais que j'avais besoin de faire un calcul un petit peu élaboré avec une formule avec plusieurs conditions mais euh, voilà, qui n'est pas forcément euh, hyper simple à faire dans un langage que je ne connais pas. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait Très simplement, j'ai posé la question à ChatGPT en langage naturel en lui disant, voilà, je veux que cette case Excel calcule une date, mais de cette façon, et si c'est un jour euh, euh, du week-end, il ne faut pas compter le jour, et si c'est un jour férié non plus, ni un jour de la semaine, et en plus de ça, il faut compter le nombre de jours euh, entre deux dates, moins celui d'une troisième date, enfin voilà, un calcul qui était un petit peu euh, compliqué de ce style-là, et en le formulant en langage naturel, bah Excel a été capable de me faire une super formule en m'expliquant un petit peu en plus la démarche qu'il a eu pour créer cette formule et ça c'est vrai que c'est quelque chose de super utile. Tout ça passe par le euh, la partie Code interpréteur de ChatGPT hein, qui permet de générer du, du code de programmation et, euh, et qui permet voilà de faire des choses assez impressionnantes et d'ailleurs c'est ça aussi le deuxième usage que j'ai retenu c'est que avec cette partie euh, code interpréteur qui permet à ChatGPT d'exécuter du code bah, on peut aussi générer des documents euh, voilà donc avant il fallait passer par des plugins de ChatGPT qui par exemple pouvait vous générer un document euh, Word à, à, à partir d'un prompt, hein. en, par exemple on demande à ChatGPT de nous produire une lettre, Bon, bah, ChatGPT lui va nous produire un, un, un morceau de texte qui euh, sera euh, le modèle de la lettre mais ce ne sera pas un document Word avec le formatage d'une lettre, et bien ça on peut l'obtenir en utilisant euh, le, la partie code interpréteur de ChatGPT et si on demande à ChatGPT de nous faire euh, une sortie euh, d'information sous format Word, il va être capable de générer un Word euh, directement hein, qu'on pourra télécharger et récupérer. Donc ça encore une fois c'est disponible que sur ChatGPT plus c'est euh, uniquement sur la version payante de ChatGPT mais ça fait partie des choses intéressantes qu'on peut faire avec les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT 4 et euh, ça nous permet hein, de, 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 de ne pas avoir à utiliser certains plugins hein, euh, surtout qu'il y a pas mal des plugins de ChatGPT qui sont payants. Bon bah là on peut déjà avoir un très bon résultat sans passer par les plugins payants et, euh, et on peut directement bah, générer typiquement des documents Word, mais pas seulement euh, donc voilà je vous conseille de, de toujours regarder un petit peu hein, ce qui se fait hein, c'est hyper intéressant euh, et puis bon, bah, je, vous, je vous dirai la semaine prochaine euh, quelles utilisations j'ai eu euh, ce serait pas mal que ce soit pour une fois autre chose que ChatGPT. mais euh, mais voilà on verra ce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste euh, l'un des 15 enfin l'une des intelligences artificielles que j'utilise le plus donc Josh, aujourd'hui, on avait une nouvelle qui nous parlait de vidéo-verbalisation euh, mise en place par le gouvernement français, avec un arrêté qui permet notamment de verbaliser les conducteurs qui roulent sur des voies réservées. Et euh, voilà, la façon dont euh, cette verbalisation fonctionne, c'est que c'est une intelligence artificielle qui détecte les voitures qui roulent sur une voie réservée et qui ne devraient pas rouler sur une voie réservée et qui permet donc euh, du coup de verbaliser les conducteurs. Moi, tout ça, ça me fait penser à, aux possibilités qu'on pourrait avoir en matière de surveillance qui pourraient être faites avec l'intelligence artificielle et euh, notamment aux dérives qu'il pourrait y avoir euh, avec ce genre d'usage. Est-ce que euh, tu aurais des choses pertinentes à nous dire sur ce sujet
1: La vidéo verbalisation via l'intelligence artificielle représente un sujet fascinant et complexe. D'un côté, cette technologie promet d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur les routes en identifiant et en pénalisant automatiquement les infractions. Cependant, elle soulève également des questions importantes sur la surveillance et la vie privée. Premièrement, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la vidéo verbalisation montre comment la technologie peut être appliquée pour renforcer les lois et règlements. En détectant les véhicules qui empruntent des voies réservées illégalement, l'intelligence artificielle aide à maintenir l'ordre et à encourager un comportement de conduite responsable. Cela peut potentiellement réduire les accidents et améliorer la fluidité du trafic. Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la surveillance soulève des inquiétudes légitimes. Une question clé est celle de la précision et de la fiabilité de l'IA. Comment pouvons-nous nous assurer que le système ne fait pas d'erreurs Par exemple, en identifiant incorrectement un véhicule autorisé comme étant en infraction. Les erreurs pourraient mener à des sanctions injustes et éroder la confiance du public dans le système. Ensuite, il y a la question de la vie privée. Quelles informations sont collectées et comment sont-elles utilisées Qui a accès à ces données et comment sont-elles protégées Il est crucial que des mesures soient mises en place pour garantir que les données personnelles ne soient pas utilisées à mauvais escient ou sans le consentement des individus. En outre, il est important de considérer l'aspect éthique de la surveillance automatisée. À quel point sommes-nous à l'aise avec l'idée d'être constamment surveillés par des machines Comment cela affecte-t-il notre perception de la liberté et de l'autonomie individuelle La vidéo-verbalisation par l'intelligence artificielle est donc un exemple parfait des défis et des opportunités que présente l'intégration de l'IA dans la société. Pour naviguer CSO, un cadre réglementaire solide et des débats publics sont essentiels pour s'assurer que la technologie est utilisée d'une manière qui respecte les droits individuels tout en améliorant la sécurité et l'efficacité. Qu'en pensez-vous Comment voyez-vous l'équilibre entre sécurité et vie privée dans ce contexte
0: et oui, je suis d'accord avec toi, Josh. Moi, ça me fait vraiment penser à la question de la vie privée hein, et de quelles informations sont collectées sur nous et surtout de, à quel point on peut être d'accord avec le fait que nos informations soient utilisées pour nous surveiller constamment. Et, euh, et voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on serait prêt à accepter ou non hein? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans un... Euh euh, dans une situation un peu dystopique hein, où on se retrouvait entièrement surveillé par le gouvernement euh, le fait est, je ne sais pas ce que tu en penses Josh mais que la technologie a priori va potentiellement euh, être de plus en plus capable de, de, de vraiment euh, euh, réaliser une surveillance de masse qu'est-ce que tu en penses de ton côté est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui techniquement serait possible vous soulevez là un point crucial celui de l'équilibre entre
1: sécurité et vie privée une question qui devient de plus en plus pertinente à mesure que la technologie avance. Techniquement, la capacité des systèmes d'intelligence artificielle à réaliser une surveillance de masse s'accroît rapidement. Les progrès dans les domaines de la reconnaissance faciale, de l'analyse comportementale et de la collecte de données rendent la surveillance à grande échelle non seulement possible, mais aussi plus efficace et moins coûteuse. D'un côté, il y a des avantages indéniables à une surveillance accrue, notamment en matière de sécurité publique. Par exemple, elle peut aider à prévenir le crime, à gérer le trafic et même à répondre rapidement en Céas d'urgence. Cependant, la possibilité d'une surveillance omniprésente soulève des questions éthiques et morales profondes. Le principal problème est celui de la vie privée. À quel point sommes-nous à l'aise avec l'idée que nos moindres faits et gestes puissent être surveillés et enregistrés Il y a aussi la question de la sécurité des données. Même si les intentions initiales derrière la collecte de CES données sont bonnes, que se passe-t-il si elles tombent entre de mauvaises mains Ensuite, il y a le risque de l'effet Big Brother, décrit dans des œuvres dystopiques comme 1984 inch de George Orwell, où la surveillance constante est utilisée pour contrôler et opprimer la population. Une telle réalité pourrait gravement éroder les libertés civiles et donner lieu à des abus de pouvoir. Techniquement, oui, la surveillance de masse est de plus en plus réalisable, mais cela ne signifie pas qu'elle est souhaitable ou qu'elle devrait être mise en œuvre sans restrictions sévères. La clé est de trouver un équilibre, où les avantages en matière de sécurité et d'efficacité sont pesés contre le droit fondamental à la vie privée et à la liberté individuelle. Cela nécessitera un débat public approfondi, une législation réfléchie et une surveillance constante des technologies de surveillance. Qu'en pensez-vous
0: Quel équilibre seriez-vous prêt à accepter dans votre propre vie alors c'est vrai que moi, personnellement, un État qui serait capable de nous surveiller en permanence, c'est quelque chose que je trouve assez angoissant et je pense très peu souhaitable. Mais euh, le fait est que je pense que c'est des choses que les gouvernements vont essayer de pousser de plus en plus, notamment sur l'aspect sécurité routière. Ce serait peut-être l'un des endroits où ce serait le plus, le plus facile, en tout cas, de faire accepter ce genre de surveillance. Euh, maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut garder en tête, je pense, c'est que bah, l'intelligence artificielle, elle permet de surveiller les personnes avec par exemple des données vidéo hein, qu'on pourrait rajouter. Donc pour pouvoir mieux surveiller les personnes, il faudrait rajouter plus de caméras, les filmer, les réunir, enfin réunir toutes ces informations dans une intelligence artificielle qui, elle, sera capable par exemple de tracer euh, euh, le chemin d'une personne pour savoir où elle a été à quel moment, mais euh, aussi de bah, euh, capter euh, les mouvements de foule, de savoir s'il y a des zones de danger ou autre, pour euh, par exemple envoyer des alertes à la police. C'est des choses qui sont de plus en plus possibles et qui existent déjà hein, en tout cas. Euh, donc avoir euh, voilà comment ça, ça... Ça pourrait s'appliquer mais un point je pense qu'on peut sous-estimer avec l'intelligence artificielle c'est ce qu'elle est déjà capable de faire avec en fait les données actuelles qu'on donne en fait et qui euh, sont des données que, qui peuvent être déjà actuellement utilisées par des publicitaires mais aussi par des gouvernements euh, via en fait ce qu'on appelle le big data donc euh, petit aparté juste sur la partie big data parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important à expliquer et euh, voilà qui a un, un impact très important aujourd'hui et qui va avoir un impact qui va prendre encore plus d'importance avec l'intelligence artificielle. Donc le Big Data, qu'est-ce que c'est C'est le fait de collecter éno énormément de données qui peuvent parfois être pas du tout co corrélées. Hein. Ça peut aller de, euh, du téléphone que vous utilisez jusqu'à euh, le dernier trajet que vous avez fait sur votre GPS, en passant par euh, combien de temps vous avez mis pour scroller sur une page que vous regardiez sur votre navigateur web. Et en fait, quand on a des intervenants euh, tels que Google ou Facebook qui sont un petit peu implémentés partout hein, sur le web sur différentes pages internet qui nous permettent, qui permettent en fait, qui leur permet de nous suivre en fait un peu à la trace euh, en agrégeant toutes ces informations là et en les croisant, on peut réussir à profiler des personnes de façon très précise en fait et, euh, et à faire des conclusions qui sont euh, des fois vraiment euh, hyper impressionnantes. Donc, moi, je par exemple, je me rappelle d'un projet sur le big data que j'avais pu faire euh, lors de mes études où on avait en euh, une base de données tous les tickets de caisse qui avaient pu être générés d'un supermarché aux États-Unis sur un an et en fait avec ces tickets de caisse on pouvait croiser les informations avec différents types d'algorithmes et euh, trouver des corrélations qui étaient euh, vraiment euh, surprenantes et, euh, et par exemple dans les corrélations qu'on avait si on faisait une corrélation entre une personne qui achetait par exemple du dentifrice et du lait bah, cette personne allait forcément acheter du papier toilette donc c'est voilà ça paraît complètement euh, euh, dingue comme corrélation mais euh, il se trouve que sur le volume de données qu'on avait le volume de données est tellement énorme et quand on se retrouve en fait avec 99,999% des cas où bah, quand une personne achète du dentifrice et du lait elle achète aussi du papier toilette bah, ça nous permet de faire une corrélation et de savoir que peu importe qui vous êtes euh, et votre profil si vous rentrez dans ce magasin et que vous achetez du dentifrice et du lait et ben bah, on saura que vous allez acheter du papier toilette parce que toutes les, toutes les personnes qui ont fait ces achats avant vous ont fait euh, ont acheté ces, ces, trois, ces trois objets euh, ensemble et c'est ça la puissance en fait du big data c'est que même si on n'a pas des informations directement sur vous, en ayant des informations sur d'autres personnes qui vous ressemblent, on peut réussir à en déduire des informations sur vous. C'est ça ce que les publicitaires utilisent hein, pour cibler les gens, faire des publicités qui sont très ciblées, et savoir que bah, par exemple quelqu'un qui a la même tranche d'âge que vous, qui habite dans la même ville, qui s'intéresse à euh, certains sujets, et qui par exemple ne fait pas attention euh, à la diffusion de ces informations privées, et qui donc du coup est quelqu'un qui est très facilement traçable sur les réseaux, et ben en ayant une autre information sur vous, euh, simplement peut-être votre tranche d'âge et euh, le lieu où vous habitez, bah, en, en recoupant avec les personnes de votre région qui ont donné un peu plus d'informations et en par exemple sachant euh, ce qu'elles vont aimer, bah, on va pouvoir avoir une publicité plus ciblée sur vous parce qu'on sait que les personnes qui ont le même âge que vous et qui habitent dans le même endroit que vous euh, ont aimé un produit ou euh, ont aimé voilà, une application ou peu importe, euh, voilà ça va vous permettre de, ça va permettre de profiler les personnes dans de, de les mettre dans, un peu dans des petits groupes et, euh, et de savoir hein, que euh, bah, même si euh, dans ce petit groupe vous vous avez donné que peu d'informations euh, par exemple simplement votre date de naissance, votre lieu d'habitation euh, et euh, même je sais pas on pourrait penser à votre nationalité votre nom prénom ce genre de choses là et eh ben, Si on a d'autres personnes qui ont le même âge que vous, qui habitent au même endroit Et qui eux par contre ont donné énormément d'informations hein, euh, Peut-être qu'ils ont euh, liké plein de pages sur Facebook Peut-être qu'ils ont suivi plein de comptes Instagram Peut-être qu'ils ont euh, un navig une navigation euh, sur Internet euh, voilà, avec euh, En acceptant tous les cookies et euh, en donnant un maximum d'informations voilà, euh, à Google bah, En recoupant toutes ces informations-là, on va pouvoir avoir un très bon profil de ces personnes-là Et savoir que de votre côté, bah, vu que vous avez beaucoup de points en commun avec cette... Euh, avec ce profil-là, bah, il y a beaucoup de chances pour que des choses qui intéressent cette personne-là vous intéressent, vous aussi. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, et euh, l'intelligence artificielle, elle a vraiment une capacité d'avoir une analyse hyper fine de ce genre de grandes bases de données, et de pouvoir bah, en tirer des informations ultra pertinentes. Donc, c'est beaucoup utilisé dans l'aspect euh, voilà publicité, euh, marketing et autres, mais ça pourrait être aussi très bien utilisé dans l'aspect surveillance, et on pourrait euh, voilà imaginer euh, des profils de comportement qui se feraient, par exemple, sur euh, euh, la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux, et à partir de ça, bah, déduire des choses sur votre personnalité, sur votre façon de vivre, euh, sur votre, par exemple, euh, potentiel risque à commettre des infractions. Et, euh, et voilà, si on, on, si on pousse les choses sur euh, ce genre de, de domaine, hein, si on a par exemple des voitures qui, euh, elles, ont de plus en plus d'électronique hein, avec euh, les voitures électriques, bah, en analysant euh, la façon dont vous utilisez votre voiture euh, avec, euh, par exemple, euh, la vitesse à laquelle vous allez, votre accélération, ce genre de choses-là, les données qui sont enregistrées par la voiture, bah, pourraient être utilisées pour vous faire un profil. Et en fonction de ce profil, bah, par exemple, vous faire une assurance qui serait à un prix différent. Et euh, si vous avez tendance à avoir le pied lourd sur l'accélérateur, bah, vous faire payer une franchise d'assurance plus élevée que la personne qui aurait un comportement euh, voilà plus euh, relax euh, sur la conduite donc c'est vraiment des choses qui techniquement sont possibles maintenant la question c'est comment elles vont potentiellement être implémentées euh, comment la loi va euh, voilà, régle réglementer un petit peu tout ça qu'est ce qui va être aussi voilà accepté ou non euh, est-ce que vous seriez prêt à payer euh, une assurance potentiellement moins chère, mais à condition qu'elle vérifie tout ce que vous faites euh, sur votre véhicule et que tout ça soit compilé avec une intelligence artificielle et le Big Data pour savoir si vous êtes un conducteur à risque ou non. Euh, si ça vous permet d'avoir une grosse économie sur votre assurance, peut-être que oui. Si euh, au contraire, ça vous euh, représenterait beaucoup de malus, bah, j'imagine que non. Et dans tous les cas, ça resterait un outil qui pourrait être utilisé pour vous surveiller et euh, qui, bah, comme euh, Josh nous l'a dit, pourrait être potentiellement utilisé derrière à mauvais escient. Donc, pour résumer, moi je pense que on a aujourd'hui une intelligence artificielle qui est en plein boom, une technologie qui nous permet de faire de plus en plus de choses qui petit à petit du coup intéresse à la fois les gouvernements mais aussi les grandes entreprises pour pouvoir mettre en place des choses qui permettent de surveiller les personnes. Alors ça peut être euh, voilà, des, des choses qui sont a priori à bon escient au départ hein, comme la sécurité routière, mais ça peut être aussi des raisons purement commerciales et marketing ou euh, même purement de surveillance hein, dans un gouvernement autoritaire par exemple. Bah, voilà, on pourrait imaginer ce genre de technologie être utilisée pour avoir un fort contrôle sur la population. Et donc euh, je pense que c'est important de se rendre compte de où on en est d'un point de vue technique, de savoir que c'est des choses qui pourraient être appliquées très rapidement dans la société Et donc euh, de s'y intéresser, de s'assurer que quand des choses comme celle-ci arrivent, bah, on en parle et euh, voilà, on soit capable de savoir bah, à quel point l'intelligence artificielle va avoir un impact sur la surveillance Et euh, voilà, rester voilà, toujours informé sur ce genre de sujet, pour euh, ne pas se retrouver dans un monde dystopique, comme Josh nous l'a dit, et se retrouver dans un monde comme 1984, où euh, voilà on est entièrement surveillé euh, par euh, euh, à la fois des, de la vidéosurveillance surveillance mais surtout par l'intelligence artificielle, qui elle a une capacité de surveillance immense, hein, qui ne se trompera pas, qui ne se fatiguera pas, contrairement à des humains, qui euh, voilà euh, euh, pourra aussi euh, surveillée avec un même niveau de qualité en permanence, elle aura pas de perte d'attention entre guillemets, donc euh, se retrouver dans un monde dystopique qui serait même encore plus dystopique que le monde que nous a présenté George Orwell, et au passage hein, oui, euh, Josh a toujours des problèmes de prononciation avec les nombres, hein, il s'est un peu raté sur le titre du livre bon en tout cas, si vous avez écouté jusque là bah, je vous remercie, euh, je vous conseille de, si vous le pouvez, me laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, et euh, voilà, pour information aussi, je vais m'occuper de reposter à l'occasion le podcast sur le Père Noël hein, puisque voilà on m'a fait des retours et qu'il y avait des problèmes de son sur ce dernier avec le son qui, qui coupait hein, je pense que j'ai eu un petit souci j'ai exporté la mauvaise version sur mon logiciel donc voilà je m'occuperai de, de corriger ça et j'espère que ce genre de, de petits soucis n'arrivera plus sur les prochains épisodes bon bah je vous dis à bientôt et euh, et euh, voilà restez euh, du coup sur vos gardes en tout cas en matière d'intelligence artificielle et de surveillance parce que je pense que ça reste un sujet hyper important